0: Continuamos con nuestro estudio de teología sistemática, específicamente vamos a estar hablando acerca de la providencia de Dios. Vamos a estar hablando acerca de la providencia de Dios y, y quiero que entiendan que cuando hablamos de la providencia de Dios eh, está entrelazado con muchas otras verdades bíblicas acerca del de carácter de Dios. Así que tengan un poquito de paciencia porque no podríamos abarcar todo. Eh, la semana pasada nuestro querido hermano Homero González estuvo hablando acerca de los milagros y muchos de ustedes estuvieron aquí y, y está relacionado con la providencia de Dios. Eh, la providencia de Dios eh, literalmente está relacionada con los milagros cuando Dios deja de lado las cosas naturales para realizar un milagro en su misericordia. Entonces, por ese mismo motivo, vamos a enfocarnos eh, en dos aspectos solamente eh, en esta mañana y eso nos va a ayudar a poder tener un entendimiento por lo menos, claro, acerca de eso, eh, si quieres hondar un poco más acerca de la información y, y un poquito más profundizar acerca de la providencia de Dios, te recomiendo de que eh, adquieras la teología sistemática de, de nuestro querido Pastor John MacArthur y Mejio. Eh, ahí también hablan un poco acerca de esta linda y hermosa doctrina. Eh, pero antes de arrancar, ¿qué tal si me acompaña en un tiempo de oración para pedirle al Señor que sea Él edificando nuestras vidas? Oremos. Señor, Padre que estás en los cielos, es un privilegio el poder estar esta mañana aquí. Gracias porque reconocemos de que Tú eres el único que nos puedes dar la capacidad y aún la oportunidad de reunirnos para poder abrir Tu Palabra, para poder conocer más acerca de ti. Queremos pedirte que nos ayudes a entenderte en la capacidad que tú nos des hasta donde tú desees que podamos conocerte, pero asimismo que nos ayudes a obedecerte para que tu nombre sea glorificado. Te damos gracias porque eres un Dios que te has dado a conocer a través de tu palabra y es tu deseo que nosotros podamos saber más de ti. Para abrazar tus verdades. Gracias, eh, Padre, porque nos permite reunirnos un domingo más, y asimismo te pedimos que a través de tu Santo Espíritu y de por supuesto tu hermosa palabra, hables a nuestras vidas, ministres a nuestras vidas. Te pedimos que traigas iluminación a nuestras mentes, de manera de que podamos avanzar en nuestra madurez espiritual, para la gloria de tu nombre. Oramos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de el Señor Jesús, el Cristo, y te damos gracias en ese mismo nombre. Amén. La providencia de Dios. Permítanme arrancar este estudio hablando acerca de un acontecimiento de entre los muchos que hubo en el año 1776. En el año 1776 eh, fue un año de mucha importancia a nivel mundial, principalmente para esta nación. El 4 de julio se firmó la famosa Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Este histórico texto marca el punto de quiebre en el que las 13, naciones, eh, las 13 perdón, colonias americanas de esta nación proclaman su independencia del dominio de la colonia británica. Esto da inicio a esta joven y pequeña nación en medio de mucha adversidad. Uno de los puntos más interesantes, destacados dentro de este documento escrito no solamente por Thomas Jefferson, sino por otros eh, grandes revolucionarios americanos que eh, pusieron en papel lo que declaraban en medio de la difícil situa situación en la que se encontraban. Eh, pero permítanme hablarles acerca de este, de este interesante punto que está al final de la Declaración de la, de la Independencia. Y, y voy a leer una traducción dice que está hablando acerca de la protección de la divina providencia, la protección de la divina providencia, la frase más o menos va así. Confiando en la protección de la divina providencia, mutuamente nos comprometemos a nosotros mismos, a nuestras vidas y a nuestras fortunas sagradas seguir adelante. Ahora Podríamos decir que este par de líneas reflejan la creencia de los redactores en que la providencia divina está guiando y protegiendo sus esfuerzos en busca de una independencia. Y es, y es que aquí la referencia divina de la providencia se utiliza en un contexto político, la verdad. Es, es más que todo en la parte política, eh, sugiriendo la independencia de esta nueva nación pero es interesante porque ellos reconocen que hay alguien detrás de que ellos puedan tener esa independencia. Ellos no confían en su propia fuerza solamente. Ellos no confían en lo que puedan hacer o puedan dejar de hacer. Ellos reconocen que solamente la providencia divina, la providencia que viene de parte de Dios, es la que les va a ayudar a lograr la independencia de estos trece estados, de estas trece colonias. Podríamos decir en otras palabras que los padres fundadores de esta nación reconocían que Dios está en control de todas las cosas y sin Él no podrían hacer nada. Asimismo debemos de señalar la noción de que la providencia divina se incorpora no solamente en ese documento, sino que a lo largo de muchos discursos políticos y documentos similares se ha puesto en, en juego esa realidad, se ha Puesto y se ha escrito acerca de esa realidad influyendo significativamente en decisiones cruciales para esta nación yo creo que a pesar de que vemos de que está en un declieble de en en un, de, un desliz espiritual esta nación por medio de todas las cosas terribles que hemos visto que están pasando, lo que la ha ayudado a llegar a ser la nación que es y tener las libertades y tener la prosperidad ha sido de que en Dios han confiado, como dicen en algunos de los billetes. Pero es increíble reconocer que a pesar de que no todos eran profesos cristianos los que firmaron la declaración de independencia, todos creían que había un poder sobrenatural detrás de todo lo que ellos hacían. Y es hermoso porque nosotros conocemos quién es ese poder detrás de todo lo que sucede en esta tierra. Es Jehová de los ejércitos. Por eso el salmista, en el Salmo 127, dice las siguientes palabras. Usa un lenguaje proverbial y lógico, es Salomón el que escribe este Salmo. ¿Cómo no va a utilizar un lenguaje proverbial? Dice que todo lo que hace el ser humano es en vano si no es Yahweh quien lo hace. En vano se trabaja si el que edifica no es Yahweh. En vano se cuida si el que no cuida es Yahweh, Jehová. Todas las cosas y todos los esfuerzos son en vano si la providencia de Dios no está detrás de lo que está haciendo el ser humano. Por eso esta mañana, continuando en nuestro estudio, como les decía, de la teología sistemática y viendo acerca de la providencia de Dios, estaremos analizando dos aspectos claves acerca de la providencia de Dios que incrementarán tu confianza en Él. Dos aspectos claves acerca de la providencia de Dios que incrementarán tu confianza en Él. Hay muchos aspectos. Hay muchas cosas que se entrelazan. Hay muchas realidades que pertenecen a Dios hay muchas características, pero nos vamos a enfocar en estas dos que son un poco más amplias por de, debido al tiempo. Si no, aquí nos quedamos hasta Navidad y no tenemos tiempo, necesitamos ir a almorzar. Pero entonces, antes de arrancar con estos dos aspectos, permítanme darle un, una definición acerca de qué significa la providencia. ¿A qué se refiere con la palabra providencia? ¿Qué es esto? Bueno... Eh, para ello, permítanme darle un par de definiciones. La primera definición es de un teólogo, Berkhoff, muy eh, conocido en el ámbito reformado. Y él dice que la palabra providencia deriva del de latín providentia, que corresponde del griego pronoía. Esa es su raíz. Estas palabras significan principalmente previsión o prevenir, poniéndolo en cierto modo es pensar por adelantado. Cuando hablamos acerca de la providencia de Dios es que Dios prevé y piensa por adelantado hacia un lugar, hacia un motivo, hacia una realización específica dentro de la esfera de este mundo. Él continúa diciendo que la previsión se asocia, por un lado, con los planes para el futuro de este mundo y, por otro, con la realización concreta de esos planes. Podríamos decir que hay dos partes en donde se divide esta específica providencia de Dios. Por otro lado, la definición del pastor John MacArthur es la siguiente, él dice que la Providencia es la perseveración, la preservación, perdón, la preservación de la creación por parte de Dios. La preservación de la creación por parte de Dios. Continúa diciendo su operación en cada acontecimiento del mundo y su dirección de las cosas del universo hacia un final, hacia un objetivo que él ha designado para ellas. En otras palabras, el pastor John MacArthur está diciendo muy parecido lo que Berkhof dice, o sea, Dios utiliza en su creación su providencia para realizar de acuerdo a lo que él quiere todas las cosas con un fin, su gloria. Su gloria. Nada se sale de las manos de Dios. Nada está fuera de la operación de Dios. Y por eso, ahora sí vamos a arrancar de lleno para ver esos dos aspectos específicos acerca de la providencia de Dios. Y arranquemos con el primer aspecto. Número uno, la providencia de Dios tiene un aspecto general. La providencia de Dios tiene un aspecto general. ¿A qué nos referimos con un aspecto general? Es un aspecto más amplio. Es un, un aspecto que abarca más cosas. Es un aspecto que abarca toda la humanidad en sí, toda la creación. Salmo 147.7, el Salmo 147.7 pueden anotarlo o si, tienen, si son la Biblia más rápida del oeste pueden llegar ahí también. Salmo 147, 7, nos dice lo siguiente el salmista. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nube los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento, su comida, su sustento y a los hijos de los cuervos que claman. Él es Jehová. Él, a través de su providencia general, hace que todo funcione dentro del hemisferio de este mundo creado. Estamos refiriéndonos con una providencia general a el universo en su totalidad. Dios está bajo el control de todo lo que Él creó porque Jehová es el creador. Yahweh es el que creó todas las cosas. Esa es una verdad fundamental aún del Evangelio de Jesucristo. Dios es el creador y como Él es el creador de todas las cosas, Él también es el dueño de todas las cosas. Él también es el dueño de todas las cosas. Tu vida y mi vida no nos pertenece. Este planeta no le pertenece a las potencias y a las naciones. No le pertenece a los gobiernos. Esto fue creado por Jehová y le pertenece única y exclusivamente a Él, porque Él es el creador. Un autor dice que Dios tiene completo control sobre su mundo, aunque su mano permanezca escondida. Su dominio es absoluto. Dios tiene el control completo sobre este mundo, aunque a veces no lo veamos. Aunque a veces nos parece, nos parece que decimos, ¿dónde está Dios cuando pasó esto? ¿Dónde estaba Dios cuando me sucedió esto? ¿Cuándo pasó esta catástrofe natural? ¿Dónde estaba Dios? Bueno, Dios sigue sentado en el trono y no hay nada que lo mueva de ese lugar. Esta es la causa por la cual... El Salmo 153, 3 nos dice: Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 153, 3 lo dice: Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Él hace todo de acuerdo a su voluntad, y por Él todas las cosas subsisten. Sí. No, 120, 147, perdón, sí, sí, estoy mal, perdón. 147, tres. perdón, perdón, sí, sí, perdón, perdón. Gracias, gracias por ahí. Era a ver para si estaban despiertos. Gracias. Dice, por ende, es importante notar que las leyes de la naturaleza, de acuerdo a no solamente lo que dice el salmista, sino lo que vemos con nuestros ojos, y eso trae a nuestra mente todo lo que dice Romanos capítulo 1, ¿no?, las cosas creadas declaran que hay un creador. Y ese creador es Dios. Y bajo su providencia, bajo su designio, bajo lo que Él dice, todo subsiste. Y es interesante porque muchas veces nosotros confundimos y pensamos que, que lo, las, las leyes de la naturaleza fueron hechas para Él. Que las leyes naturales son para que, como para ponerlo en línea a Dios. Entonces decimos, no, es que eso no puede ser. Oh, pero ¿cómo puede pasar eso? ¿Qué, qué es eso? No es así. Es importante que entendamos de que las leyes de la naturaleza son normas que Dios ha hecho, no para sujetarse a ellas, sino más bien para que las personas puedan percibir los principios normales y cómo es el proceso en el universo. Es para que tú y yo nos demos cuenta cómo las cosas funcionan en armonía para que veamos la grandeza de todo lo que Él hace. Él no se somete a la lluvia, Él crea la lluvia. Él no se somete a los vientos, Él para el viento. Él no se somete o se esconde porque hay un terremoto, Él es el que está detrás del terremoto. Él es Jehová y todas las cosas están bajo su control. Por eso es que no vamos a ahondar mucho de eso porque se habló la semana pasada, pero por eso podemos decir que estas leyes están bajo el control de Dios, de modo que cuando Él quiere, Él tiene el derecho y el poder para suspenderlas en cualquier disposición que Él tenga, para cualquier propósito que Él desee. Por eso vemos milagros. Eso es un milagro. Un milagro es que dentro de las leyes normales que rigen el mundo, como Dios es el creador, Él dice voy a hacer algo de acuerdo a mi voluntad. Y el cojo camina, y el ciego ve, y los muertos se levantan de la tumba al oír la voz de él. Él es el único que tiene el poder para desafiar eso porque a él le pertenecen las leyes de la naturaleza. Ahora, lo hermoso de todo esto es que sabemos que Dios es un Dios de orden. Porque imagínense, si fuéramos nosotros los que tuviéramos a cargo de todo, esto sería una catástrofe. Pero Dios en medio de las dificultades y de las cosas que vemos que pasan alrededor del mundo, Él sigue teniendo un orden y generalmente todo se mantiene con normalidad. Hay momentos en donde a lo mejor el mar avanza más allá por un tsunami, pero después vuelve a su sitio. ¿Qué es eso? Es Dios detrás de todo eso. La gravedad. Y no estoy hablando de la gravedad de cuando a alguien le pasa algo. Estoy hablando de la ley de la gravedad. Muchas veces pasa que puede haber algo que va más allá de esa ley, pero es porque Dios que está detrás de eso y es el dueño y es el que estableció esa ley, está haciendo algo. Pero normalmente la ley de la gravedad siempre se somete. Y lo hermoso es que Él ha creado diversas leyes dentro de la naturaleza de este mundo. Él ha provisto esas leyes y Él utiliza... Todas estas leyes aún en combinación para realizar lo que Él quiere. Él fusiona estas leyes de múltiples formas, en múltiples circunstancias y las combina de distintas maneras para que así al final de cuenta Él logre sus propósitos eternos. Y Job, que pasó por algo duro, lo reconocía, vayan a Job, Ahora acompáñenme ahí al libro de Job. Observen ahí en el libro de Job. Ya no le voy a decir el capítulo que no es, el capítulo 37. Capítulo 37, ya, ya sé que están despiertos. así que. <risa> capítulo 37, cuando tengan tiempo pueden leer todo. El capítulo 37 es hermoso cómo Job reconoce a pesar de sus debilidades, a pesar de las situaciones, a pesar de todo lo que pasa alrededor de su vida, la providencia y el poder de Dios. Capítulo 37, pero observen el versículo 5, las palabras de Job. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Mente finita, la de nosotros. Dios, mente infinita. Esto es muy importante para lo que vamos a estar viendo en el segundo punto. Él continúa diciendo ahí en el versículo 5, el versículo 6. Porque a la nieve, dice, desciende a la tierra también a la llovizna, y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo o en su morada y se están en sus moradas ahí. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Y después de eso él sigue desarrollando la idea de que es Dios el que hace todo eso, de cómo sopla el viento, de cómo cae la lluvia, de cómo se mueve la esfera de este mundo. Él es el que hace todo. Es hermosa la manera como Job reconoce que Dios está en control de todas las cosas, de que la providencia de Dios está detrás de todo. Mateo 6:26. Hablando acerca de cómo Dios provee con todo lo necesario, él apunta, aquí Mateo, el autor, apunta a las palabras de Jesús cuando él dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta. Dios se ocupa de eso, de su creación. Él está detrás de toda la providencia, aún de los animales aún de los animales. Él se ocupa de su creación. Pero tristemente, es, amados hermanos, hay aquellos que defraudan a Dios, limitando la providencia de Dios, a límites tan estrecho como si, como si él, eh, eh, él no permitiera todas las cosas, como, como si, si todas las cosas que ocurren, ocurren porque están dentro de, de su libertad. Eh, como dicen por ahí, la madre naturaleza. Madre naturaleza, hermanos. ¿Qué es eso? Eso es invención del hombre. Es el Padre el que está a cargo de todo eso. Es el Padre, Dios, nuestro Padre, que es mejor que cualquier madre naturaleza. Él es, Jehová, el que está a cargo de todo. Él es nuestra madre, Él es nuestro Padre, Él es nuestro todo. Pero es triste que, que vemos personas aún, aún dentro del cristianismo en donde quieren limitar a Dios y su providencia. Es como si ellos dirían que las cosas siguen un curso libre y se llevan adelante de acuerdo a la ley universal de la naturaleza en su totalidad y Dios no puede hacer nada. Si esto fuese verdad, qué miserable sería la vida del hombre porque ¿a quién acudimos en medio de la adversidad? No es realidad. Si esto fuese así, no podríamos ni siquiera ver la bondad de Dios en medio de la dificultad. Porque aún en medio de la dificultad, Dios estando detrás de esa dificultad en la naturaleza, Él demuestra su bondad, haciendo salir el sol sobre justos e injustos, teniendo una gracia común sobre todos. Piensen por un momento en esto, el, el sistema solar. El sistema solar es increíble, o sea, cuando uno se pone a analizar eh, cómo eh, está el, compuesto el Sol, los planetas, la Luna, las estrellas, los asteroides, los cometas, todos estos objetos celestes que orbitan alrededor de, de, de este astero, de, de esta Luna, ¿no? Que de esta estrella central que es el Sol, es increíble ver cómo funciona todo. Los planetas del sistema solar, incluyéndonos a nosotros, a la Tierra, siguen en órbitas, en la órbita, y dan vueltas alrededor del Sol. Cada planeta tiene una velocidad orbital única que equilibra la atracción gravitacional del Sol. Y uno dice, ¿con qué se come eso que acaba de decir el hermano Hugo? Simple y llanamente, en otras palabras, todo lo creado aún dentro del universo, por muy grande que sea, por muy amplio que sea, está en su posición de acuerdo a la providencia de Dios, de acuerdo a lo que Dios establece, de acuerdo a lo que Dios quiere proveer o quiere dejar de proveer. Es increíble porque al final del día, si las leyes de la gravedad dentro de eh, lo que pasa en el funcionamiento, no mantendría los planetas en órbita del sol. Eh, ese equilibrio evitaría que los planetas se alejen y caerían directamente hacia el sol. O sea, sería destruido incluso el planeta Tierra. Es hermoso ver cómo el Señor hace todo y lo sustenta. De Él no se escapa nada, hasta lo más general. Él tiene el control y el poder de todas las cosas. Y es que, amados hermanos, esta magnífica realidad acerca de este aspecto de la providencia general de Dios nos debe llevar a nuestras rodillas, a, maravilloso, a maravillados por ello, por esta realidad, a adorar a Dios. Ese Dios que sustenta el sistema solar, ese Dios que sustenta los planetas, ese Dios que hace que salga el sol, ese Dios que trae agua sobre los montes, ese Dios que riega toda la humanidad y que le dice y le pone límites al mar, ese es nuestro Dios y nuestro Padre. Él lo sustenta todo. En sus manos está todas las cosas. Esto debe aumentar nuestra, incrementar nuestra confianza en Él. No importa que la gente diga, se va a acabar el mundo. No importa que diga la gente, oh, es que el calentamiento global, como dice Pastor John, le tengo noticias para ustedes. Dios ha establecido que se va a quemar todo esto acá. Así que no le estén dando vuelta y ni cabeza a, a que se va a quemar, se va a quemar. No, mejor pensemos en que ese Dios que está en control, si Él quiere, puede quemarlo y Él va a hacer de acuerdo a su voluntad. Y no hay nada ni nadie que se pueda oponer a Él. Él está en control. Nada se sale de sus manos, no importa el clima. No importa si piensan que no va a haber agua o no importa si piensan que ya no va a haber papel higiénico. No necesitamos pelearnos por eso. Dios está en control de todas las cosas. Nada se sale de sus manos y todo va a funcionar de acuerdo a sus propósitos para la gloria de su nombre. Salmo 135, 6. Salmo 135, 6 dice, pueden llegar ahí, se los leo, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. En otras palabras, el salmista está diciendo, Él hace como Él quiere en cualquier lugar, en cualquier esfera. Él es Jehová. Descansa en esa verdad, hermano. Abraza la realidad de ese aspecto de la providencia general de Dios. Él está en control del universo, de la tierra, de los mares, los abismos, el cielo, el viento. Todas las cosas son de Él. Bueno, y así como la providencia general de Dios nos ayuda a confiar en Él, y ese es mi anhelo, espero que esto te anime a seguir confiando en Él independientemente de lo que pasa en el mundo. Si quieres incrementar tu confianza en ese Dios, el segundo aspecto que vamos a analizar es el siguiente, número dos. Número dos, la soberanía de Dios en su providencia tiene un aspecto específico y especial. La providencia de Dios tiene un aspecto específico, un aspecto también le llaman especial a algunos eruditos. Así como tiene el aspecto general, él tiene el aspecto específico. Y observen lo que dice el Salmo 33, versículo 8. Salmo 33, 8 nos dice: 33, 8. No, ya, 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 ya. Ya está, ya ahora ya se pusieron. Ahora ya se pusieron a pelear, vos bueno, hermano. Sí, ve ya. El 3 y el 3, dos puntitos y el 8. Para los que no saben en español, 33. 33. Dice el Salmo 33, 8, dice, Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo, ¿y qué dice? Fue hecho. Él mandó, ¿y qué pasó? Existe. Todo se confirmó. A ver, que esa debe ser eh, la Biblia de las Américas. Por favor, hermanos, si pueden contestar el teléfono, díganle que estoy ocupadito, que más tarde los llamo. Dice Jehová hace nulo el consejo de las naciones o de los reyes o de las organizaciones mundiales y frustra las maquinaciones de los pueblos. Versículo 11. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurado la nación cuyo Dios, ¿qué dice? Es Jehová, es Yahweh, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Interesante porque, a pesar de que el salmista está exaltando a Jehová por la creación del mundo, él termina exaltando a Jehová por un aspecto específico. ¿Cuál es ese aspecto específico? La nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió para heredad para sí. Hay un aspecto específico correspondiente a la providencia de Dios que va apuntando hacia sus elegidos. Y en eso implica, como vamos a ver también, a aquellos que no son sus elegidos, cómo Él utiliza con detalles específicos a esos no elegidos para beneficiar, incluso en medio de la dificultad, a sus elegidos. Dios específicamente, de manera especial, actúa para con su pueblo. O sea, no solamente de manera general, como Él es bueno, como su misericordia es para siempre, como hace salir el sol para todos, pero también de manera específica para sus escogidos, para su pueblo, para su heredad. Con esto nos referimos a aquellos detalles que envuelven a la humanidad en particular, no solamente con cosas que tienen que ver con la salud, no solamente con cosas que tiene que ver con el futuro de las personas, pero sobre todas las cosas para ese llamado que él tiene para su pueblo. Miren lo que dice tanto Berkhoff como MacArthur, dice que la providencia de Dios no solo se relaciona con el ser creado, sino también con las acciones o las operaciones de estas criaturas, de estos seres creados. O sea, él está involucrado aún en esas acciones, en lo que hacen las personas, lo que hacen los seres humanos. No es que Dios está ocupado en otra área y se, y se descuidó de que su hijo Hugo está haciendo esto. Él está detrás de todo. Ahora, lo difícil de compaginar aquí es esa responsabilidad de las criaturas. Lo que choca con nuestro ser es decir, bueno, pero si Dios está en control de todas las cosas y Él sabe y Él designa y Él hace todo lo que Él quiere, ¿por qué me permitió hacer esto? Bueno, porque Él es soberano y dentro de su voluntad Él permite ciertas cosas. Ahora, ¿cómo trabajan la soberanía de Dios y lo que el hombre tiene como responsabilidad? O sea, la responsabilidad del hombre, eso solo lo puede encajar Dios. Tú y yo tenemos una mente limitada, y en algunos de nuestros casos como el mío mucho más, en matemáticas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a poder entender a una mente ilimitada? ¿Cómo podemos entender a un ser supremo? Lo único que podemos hacer es buscar conocer lo que Él ha querido revelarnos y esperar a que lleguemos a su presencia para poder conocerlo como hemos sido conocidos por Él en totalidad. Cuando lleguemos a su presencia, ahí sí vamos a poder hacerle esas preguntas. Cuando lleguemos a su presencia, vas a poder sacar la lista y decirle, hey, ¿cómo puedo saber acerca de esto? La soberanía, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre son dos realidades bíblicas. Y es correcto, de acuerdo a lo que él hace, pero cómo trabajan juntas solo lo sabe Dios. Él es el único que tiene, yo creo que me imagino, porque es que como nosotros tenemos una mente tan limitada, donde Él nos quiere revelar algo así, en un cuerpo tan limitado, terminamos explotando acá. ¿no? Pero muchas veces es lamentable, muchas veces queremos, queremos luchar contra esa realidad. No, no, pero ¿cómo así? Pero ¿cómo así? Y, no, y ni siquiera sabemos qué, cómo funciona la cuántica nuclear, que es algo que se puede estudiar, pero queremos saber cómo trabaja totalidad la mente de Dios, que es un ser supremo. ¿Qué clase de criaturas tan resabiadas que somos? En vez de agachar nuestra cabeza y decir, tú puedes hacer de acuerdo a tu voluntad. Por eso, Romanos habla así: el apóstol Pablo fuertemente dice, ¿Quién eres tú para decirle a tu creador? ¿Quién eres tú para decirle a tu hacedor qué estás haciendo? No. Esa no es la actitud de un verdadero cristiano. La actitud de un verdadero cristiano es reconocer de que la providencia de Dios trabaja detrás de aún los detalles en nuestras vidas y que estamos seguros en las manos de Él. Su operación en las cosas creadas hace que veamos la magnífica mano de Dios detrás de todo. Pero es increíble porque no siempre se ve la mano de Dios él actúa por medio de una situación directa, pero también a veces actúa por medios secundarios, según sus propósitos. Observen lo que vemos en el ejemplo de José, ¿no? José, el hijo de el hijo preferido le ponen algunos, ¿no verdad? de Israel, de Jacob. Pero no es tanto la preferencia, es que Dios tenía un plan específico, específico con él y, y la providencia de Dios de manera específica fue trazada en la vida de este joven. Y José lo entendió, por eso él dice en Génesis 45.5 que Dios en vez de sus hermanos lo habían enviado a Egipto. O sea, él no dice, hoy oh, está estos 11 malhechores, bueno, 10 porque el otro estaba muy chiquito. Estos 10 malhechores me, me vendieron a Egipto y mira lo que hicieron, guácala. No, él no dice eso. Él entiende la realidad de la providencia de Dios detrás de todo eso y en específico su vida y dice que es Dios el que estaba detrás de todo esto y él lo envió a Egipto para después Ayudar al pueblo de Israel, a la descendencia de Jacob y que puedan sobrevivir. Y José podría decir, ah, cómo es posible. Cuando sentí que todo estaba bien, se puso peor. Porque recuerdan lo que pasó con la esposa de Potifar, ¿no? Pero no, él, él entendía. ¿Duro? Sí, me imagino, tiene que haber sido duro. Pero él entendía la providencia de Dios detrás de esta situación. Josué, el joven que fue elegido para entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida, esa segunda generación después del desierto, dice en Josué 11.6 que Dios le dio la certeza de que le entregaría a los enemigos de Israel en sus manos. No es la mano de Josué ni de los israelitas, era Dios detrás de todos esos detalles. Proverbios capítulo 21:1. Proverbios capítulo 21:1 nos enseña que el corazón del rey está en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. A todo lo que quiere lo inclina. Entonces, amados hermanos, específicamente Dios está detrás de todos esos gobernantes aunque se crean la última Coca-Cola del desierto. Y uno puede decir, pero tú me vas a decir que está atrás de, a lo mejor, ese, ese gobernante que está tratando tan mal a su pueblo en, en, esa, en esa aldea o, o en ese país. Cuando vemos hacia lo que pasa en Cuba por tantos años, lo que vemos que, que pasa en Corea del Norte, cuando vemos aún a Venezuela con la situación tan dura, un país tan rico, uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Bueno, al final de la historia todo va a orar para la gloria de Dios. Y lo interesante es que aún en medio de esa situación, los hijos de Dios específicamente van a recibir una bendición que a veces entienden o a veces no, pero van a recibir una bendición para su vida. ¿Y, y cuál es esa? La salvación eterna. Si tú eres un hijo de Dios, no importa que estés en Corea del Norte. Tú sabes en quién has confiado y sabes que tu fin va a ser la vida eterna. Independientemente de la situación, Dios siempre está en control de todas las cosas. Y hay otros ejemplos más, a lo mejor por falta de tiempo no podemos verlo, pero vemos que en Esdras 6.22 Jehová había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia Israel. Deuteronomio 8.18 se le recuerda a Israel del hecho de que Jehová es quien le ha dado el poder de hacer las riquezas. Es evidente en las Escrituras que incluso hay cierta cooperación o cierta eh, mano de divina aún en lo malo. Ahora, Dios no es el culpable de lo malo, pero Dios está aún en control también incluso lo malo. Y uno dice, ah, ¿cómo puede ser eso? No, hermano, y es como que queremos defender a Dios. Somos tan lindos y tan buenos que no, no, no. Nos parecemos a Pedro. Nunca te pase, Señor Jesús. Y, y, y Jesús se viró, Satanás, cállate, por favor. Porque a veces nos creemos así, queremos defender a Dios como que Dios no podría defenderse por sí mismo. Él ha creado al malo aún para el día del juicio. Él ha creado las cosas aún, ha permitido que las cosas pasen con un propósito de que a medida de que nosotros veamos la maldad, podamos reconocer la bondad de Dios. ¿Cómo tú y yo nos podemos dar cuenta que Dios es bueno si no conocemos lo malo? ¿Cómo podemos reconocer que Dios es misericordioso si vemos a los no misericordiosos? Él sabe lo que está haciendo. Él entiende y comprende más allá de lo que nosotros podamos entender y comprender. Por eso vemos que en 2 Samuel capítulo 16, pueden anotarlo ahí, Jehová hizo que Simei, perdón, Simei, me maldijera. Este, 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 este tipo que, que supuestamente no tenía el poder para maldecir a David, maldijo a David. 2 Samuel 16. 2 Samuel 16. Y podemos ver ahí esa situación y. Y aún, también, vemos cómo, aún, recuerdan a Cap, él proveyó de un espíritu engañoso en la boca de los profetas de esa situación. Es, es increíble cómo él, aún en las cosas raras, en las cosas tú dices, pero ¿cómo es posible que Dios permita eso? ¿Cómo es posible de que, de que, de que Dios mande a que acaben con Amalek, a que destruyan hasta los niños de pecho, y ahí salimos nosotros los de mente, mente finita, pecadores, que, que, que somos malos a decir, oh, ¿cómo es posible que un Dios bueno haga eso? Solo un Dios bueno, que es el creador y dueño de todo, puede hacer algo así. ¿Cómo yo sé que algo es bueno? Porque Dios lo hace. ¿Cómo yo sé que algo es justo? Porque Dios en su justicia lo hace yo no creo el estándar de la justicia y de lo bueno. Yo veo al estándar del que creó todas las cosas, que tiene todo el poder y que es el dueño de todo y ahí es cuando yo, yo reconozco, es bueno, es justo, es correcto. Los malvados que se rebelaron en contra del pueblo de Israel fue y los mató a todos, ¿por qué? Porque ese era el juicio contra ellos, pero mató a los bebés. Sí, se los, se los llevó con él. Dijo, a ustedes me los llevo porque ustedes no tienen pecado en medio de este pueblo. Cuando lo vemos de esa manera, cuando vemos que un Dios tiene el poder para recoger a esos niños de esa manera, es que decimos, gloria a Dios. No estuvo mal lo que Dios hizo, porque Él es el Creador. En su providencia, Él hace las cosas como Él quiere. Dios, a través de la Biblia, no nos revela explícitamente por qué Dios hizo al mundo. Pero sabemos que no sucede nada. En este mundo, aparte de su cuidado y protección amorosa. Dios cuida y protege a este mundo, a pesar de la infidelidad del mundo. Ahora, esto no significa de que Dios es un dictador y que fuerza a las personas, como vimos hace un momento. Lo que significa es que Dios está en control y nada se sale de sus manos. Y al final de los tiempos, su voluntad va a ser hecha. Él, él ya escribió el futuro. Él no está allá arriba esperando a ver qué hace Hugo. Vamos a ver si, si da el versículo correcto. Él está en control de eso. Él está en control de todas las áreas de nuestra vida, en específica espe, específicamente y especialmente de los que somos sus hijos. observe lo que dice un comentarista acerca de la providencia. Dice, la providencia también afecta a la teología, al estudio de Dios y a la práctica de los cristianos. Porque dice que se prometen dos cosas en relación a ella. Número uno, la primera cosa que se promete dentro de la providencia específica es que el mundo no será finalmente destruido ya sea por un desastre natural o por causa del hombre. Dios prometió eso. Dios lo va a destruir como Él quiere, cuando Él quiere, por Él. No porque, no sigan usando spray, hermanas, porque ese spray para el cabello va a destruir el, el mundo. No lo usen porque a lo mejor le hace daño por otras áreas, pero no, no porque se va a destruir el mundo. No, no es así. El mundo será destruido y va a ser Nuevamente creado porque Él lo ha estipulado así. Por eso, eso dice Apocalipsis. Acerca de eso, Apocalipsis capítulo 22, lo pueden leer después. Segunda: Lo segundo es que todo lo que acontece funciona para el bien de los que aman a Dios. A esos romanos 8.28 y decimos nosotros amén, sí. Para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Ahora, esto es clave. Ya sea que podamos percibir ese bien actualmente o no. Porque no es solamente, eh, sí, amén, aleluya, gloria a Dios. Y, y nos emocionamos. Se trata de que a veces no percibimos de que esto está funcionando para bien, pero si amamos a Dios, y, y el amar a Dios no significa que vengas a la iglesia, porque cualquiera puede venir a la iglesia. Amar a Dios no significa que vengas todos los domingos o los miércoles o que vayas a un estudio bíblico o que tengas el sticker en el carro. No significa que estés dando una clase o que hayas ido al seminario o que trabajes en el seminario. Amar a Dios significa que guardas sus mandamientos. El que me ama guarda mis mandamientos. Que nos equivocamos pero nos volvemos a pedir perdón y el Señor nos restaura en nuestra situación. El que ama a Dios es el que ha nacido de nuevo y puede ver y entrar al reino de los cielos. El que ama verdaderamente a Dios es aquel que ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra. Aquel que se ha arrepentido genuinamente de su pecado y reconoce que es un pecador que merece el infierno y que tiene que correr a un Dios que es bueno y ofrece salvación y vida eterna es el que ama a Dios. Porque no podemos equivocarnos y decir, bueno, yo amo a Dios y vivo como me da la gana y, y, y soy igual que el demonio. Yo no puedo decir que amo a Dios y, y trato mal a mi familia, o trato mal a mi esposa, trato mal a mi hijo. Yo no puedo decir que amo a, amo a Dios y ando siempre constantemente en pelea con mis hermanos en la iglesia. Yo no puedo decir que amo a Dios y tengo el ministerio del chisme. Porque lo disfrazamos, es para que oremos. Dice. Es para que oremos, pero te cuento todo lo que pasó y saca la lista ahí. Hermano, es solo para que oremos, dice. No, Si quieres orar, no le digas los detalles. Solo dile, ora por esta persona que necesita tu, tu oración, porque es bueno la oración. La verdad es que no tenemos el privilegio total de conocer los, conse los consejos secretos de la voluntad de Dios. No, no lo sabemos. Pero podemos estar seguros de que todo lo que haga Redundará al final de nuestro para nuestro beneficio, ya sea que lo entendamos o no. Dios en todos los aspectos está involucrado. Él no peca ni te hace pecar, pero Él está en total control de tu vida y te llama al arrepentimiento y a vivir en santidad. Hay muchas veces en donde Dios vemos cómo en detalle utiliza su predeterminación como un Dios que está en control de todas las cosas para que por medio de causas secundarias, de modo de una forma a veces indirecta, afecta los actos de otras personas. Lo vemos a través de la Biblia. Hechos capítulo 2. Estas son las palabras del apóstol Pedro cuando se dirigió a aquellos que crucificaron a Cristo. Miren eso en el primer discurso de Pedro. Hechos capítulo 2. versículo 22 y 23. Dice el apóstol Pedro... 2.22 de Hechos, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, versículo 23, a este, entregado por el determinado, ¿qué dice? Consejo y anticipado conocimiento de quién? De Dios. Prendiste y mataste por mano de inicuos crucificándole. Dios estuvo detrás de la crucifixión de su Hijo. Por eso Jesús puede decir, yo, 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 yo entrego mi vida. No crean que ustedes me van a matar. ¿Qué, qué insolentes. Querer matar al Hijo de Dios. Sí, en sus corazones había esa maldad. Pero Dios estaba aún detrás de todo eso y Él estaba en control. Su providencia estaba detrás para que haya salvación para aquellos que iban a creer en su Hijo. Él estaba detrás de ese acto que ha sido el peor de todos. Ni el más horrible de los holocaustos puede superar el hecho de que el justo murió por los injustos. De que el que vivió fuera de pecado y tentado en todo, pero nunca cayó, haya muerto con una muerte tan terrible, desastrosa, humillante, abandonado por sus mejores amigos, escupido, maltratado y abofeteado. Pero Dios el Padre estuvo ahí detrás de todo eso. Y Dios permite que pasen esas cosas. Después lo pueden leer, el libro de Éxodo está claro, cuando en el capítulo 10 vemos la salida de Israel, él dice que él endureció el corazón de quién, del faraón. ¿Para qué? Para lograr sus propósitos. Oh, qué malo que es Dios. No, él es perfecto, él es santo, él es bueno y él hace como él designa. Y en su providencia permitió que el corazón duro del faraón después lo dejara ir al pueblo de israel. ¿Y qué es lo que hizo el, el, los egipcios? Comenzaron a sacar todo, el oro, la plata. Yo creo que si se hubieran ido antes, no dan nada. No lo sé. Se lo preguntamos al Señor cuando lleguemos al cielo. Señor, ¿qué hubiera pasado? No. Pero yo creo que dentro de su providencia, Él sabía cómo iba a organizar todo para que a lo que salga el pueblo de Israel, los egipcios estén tan cansados de toda esa situación, que digan, lo que me pidas, te doy. Llévate todo el oro que tengo. No quiero saber de ustedes. Saquen la mano de Jehová encima de nosotros. Asimismo, Dios refrena al mundo en el pecado también. Así como permite que pasen esas cosas, también Dios tiene misericordia y Él refrena, refrena a menudo el pecado que hay en el mundo, aunque no lo creamos. Dios convierte un acto malvado para que tenga buenos efectos. Dios provoca que todas las cosas obren para bien, para aquellos que los amamos. ¿Conforme a qué? Al propósito con que Él los llama. No con tu propósito, no mi propósito. Es que a mí me gusta eso, Señor. Yo quisiera hacer esto o aquello. No. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Eso es lo que Él va a hacer. Y esto es hermoso, hermanos. Esto es maravilloso porque tenemos un Padre que está en los cielos, que en su providencia detallada, específica, cuida de nosotros. Y ahí entra la función de la oración. ¿Por qué es importante orar? Porque Él se agrada en escuchar a sus hijos pedir por las cosas. Porque Él se agrada en ver que sus hijos se alinean a sus pensamientos y que sus hijos quieren caminar sus caminos. Cuando tú oras y no estás pensando en lo que dice la palabra de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los designios de Dios, solo estás tirando palabras al viento. Por eso el Señor Jesucristo puso el ejemplo de los fariseos cuando decía, cuando oréis, no, no oréis como los fariseos que gustan de estar parados en las plazas y que la gente lo vea realizando sus largas oraciones. Jesucristo le dijo, ve a lo íntimo, enciérrate en tu cuarto. Ahí donde tu Padre te puede ver en lo íntimo, ora a Dios. ¿Y cómo debes de orar? Y les dio la muestra del Padre Nuestro, que no es la única manera, pero es un, una base. Es orar a, reconociendo de quién es Dios. Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Qué significa que estás en los cielos? Él está en control de todas las cosas. Él desde allá arriba mira todo y controla todo. Nosotros estamos aquí abajo en la tierra. Por eso es que Salomón utiliza mucho ese lenguaje proverbial en el libro de Eclesiastés. Al otro lado del sol, el que está en los cielos, para reconocer la grandeza de Dios. Dios está por allá, nosotros somos diminutos, somos unas hormigas. Él está sentado en su trono. Y cuando nosotros oramos... Y pedimos que su misericordia a través de su providencia sea en nuestras vidas. No puede ser orando. Señor, por favor, te pido que se mueran todos. Es que si tú conocieras, Señor, a mis compañeros de trabajo, son unos mundanos. Llévatelo, Señor, o te los, te los mando yo. No, esa no es la oración que va de acuerdo a la voluntad de Dios. No lo ores, ni siquiera lo digas porque estás tirándote algo en contra tuya. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Señor, tu palabra dice... Y está escrito, como escrito está como decía Jesucristo, que tú no quieres que, que, que el, el, el maligno se vea, no quieres que el pecador muera en sus pecados. Señor, yo te pido y te, te suplico que salves a esa persona. Yo, yo te pido, Señor, de que tengas misericordia a esa persona porque tu palabra dice que tu mano no se ha cortado para salvación, porque tu palabra dice claramente, está escrito de que tú tienes el poder para salvar. ¿Y cómo sellamos una oración? Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Eso no lo enseñó Jesucristo. Él mismo lo enseñó. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. No es la nuestra, es la tuya. En esas cosas específicas, en esa providencia específica, la única manera en que tú tengas un resultado efectivo es alinearte, alinearte con la verdad bíblica de lo que Dios quiere para tu vida, para tu familia, para tu ministerio, para los hermanos, para los gobernantes, para este mundo, para esta naturaleza. Señor, si quieres quema todo esto, llévatelo, pero salva a las almas, Padre. Dame una oportunidad, abre la puerta como le hacía el apóstol Pablo para traer tu palabra, prepara el corazón. Esa es la oración que Dios escucha, la oración que se alinea a los designios de Dios. Y ahí vemos la mano de Dios en su providencia especial, específica, escuchando las oraciones de sus hijos. No siempre como se lo pedimos. Porque el hecho de que lo pidas de acuerdo a su voluntad no quiere decir que ya te va a pasar. Puede ser en su tiempo o puede ser que él diga yo tengo otros planes mayores para esta situación. Yo tengo algo que tú no puedes ver, pero confía. Yo estoy en control. Nada se sale de mis manos. Qué mayor ejemplo de la providencia específica de Dios como ilustración que la vida de Jonás ¿Verdad? La vida de Jonás es una historia subrayada por la soberanía y la providencia de Dios al guiar, disciplinar, redimir y usar a Jonás, su siervo, dentro de su voluntad. Aquí podemos ver que Jonás piensa que puede hacer lo que le da la gana y Dios dice, ah, ah, yo controlo mi creación. Yo disciplino y corrijo. Dios utiliza la tormenta y la experiencia en el vientre del pez como disciplina para corregir la desobediencia de Jonás. Él está en control de lo natural y de lo sobrenatural. Pero no solamente eso, específicamente Dios, a través de la misericordia, a pesar de la desobediencia inicial, Dios demuestra misericordia al escuchar la oración de Jonás y darle una segunda oportunidad para cumplir con su llamado. Y lo lleva, como quien dice, de la manito hasta Nínive y le dice, haz lo que te he llamado a hacer porque yo traigo salvación específicamente detalladamente especialmente la historia de jonás refleja la misericordia de la salvación por medio de la fe en jesucristo a pesar de que todavía no estaba cumplido los tiempos siempre ha sido igual siempre la salvación ha sido igual y será igual por fe en dios entonces amados hermanos podemos afirmar que la doctrina de la providencia Sustenta la seguridad cristiana de la salvación y nos da fe y esperanza para que tengamos para que podamos confiar y crecer en nuestra fe a lo largo de nuestras vidas. El hecho de que Dios no solamente tenga el control de todo en general, pero que también tenga el control específicamente de tu situación y de que nada de lo que te esté pasando se salga de sus manos, debería de traerte aliento, debería de traerte alegría. En medio de la dificultad. No necesitas saber cómo funciona todo porque hay cosas que no vas a poder saber. Solo necesitas saber que hay un Dios que sabe cómo funciona todo y que tiene el control de todo. La vida cristiana es una lucha espiritual, pero en Cristo sabemos que tenemos la victoria sobre ella y que Él nos mantendrá a salvo hasta el día final. Entonces, amados hermanos, hasta aquí. Acabamos de ver estos dos aspectos claves acerca de la providencia de Dios que contribuyen a nuestra vida para, para crecer, incrementar nuestra fe, para crecer espiritualmente. Vimos, número uno, que la providencia de Dios está de manera en el aspecto general, y, número dos, la providencia de Dios está en el, en el, en el específico, en el aspecto específico en los pequeños detalles, Dios está ahí. Entonces, finalmente, permítanme concluir este, este estudio. Y quiero terminar hablando de un acontecimiento, así como arrancamos hablando acerca de 1776, otro acontecimiento de los varios que sucedieron en 1776, específicamente de un economista y filósofo Escocés llamado Adam Smith. Adam Smith es conocido como el padre de la economía moderna. Él es el padre de la economía moderna y ha tenido una influencia significativa en el pensamiento de la económico de las naciones. Smith en 1776 publicó su obra maestra, La riqueza de las naciones, se llama la obra de ellos. Un tratado que es ampliamente reconocido como un trabajo fundamental o de fundación en la teoría económica clásica. El libro está dividido en cinco libros y aborda un amplio gama de temas económicos. Algunos de estos temas principales incluyen la teoría del valor, la división del trabajo, la teoría de los precios, la teoría de la oferta y de la demanda, la importancia de la competencia y la función del gobierno en la economía. Smith, Criticaba las restricciones de comercio y abogaba por la libertad económica, argumentando que el libre comercio beneficia a todos los involucrados, a todas las naciones involucradas en ello. La obra de Smith ha tenido una influencia duradera hasta el día de hoy en toda la teoría económica y política. Pero lo más interesante, amados hermanos, es que introduce el concepto de la mano invisible. No sé si ustedes han escuchado acerca de ese concepto, pero él lo introduce en este su trabajo. Este concepto sugiere que a pesar que los individuos buscan maximizar su propio interés egoísta o pecador en la búsqueda de ganancias personales, el mercado opera de manera que en últimas instancias beneficia a la sociedad en conjunto. La idea es que a través de las inter interacciones individuales del mercado se logran, logran un equilibrio y una asignación eficiente de recursos como si hubiera una fuerza invisible actuando para el bien común de todos. Un poco más y, y pone ahí el nombre de Jehová. Nosotros sabemos quién es esa fuerza que está detrás. Y aunque Smith no, no estaba expresamente hablando de la providencia divina en un sentido religioso, y a pesar de que la historia nos cuenta que la mamá era una que confesaba ser cristiana, él nunca confesó no ser cristiano, pero tampoco confesó ser cristiano. No sé, vamos a ver cuando lleguemos a la presencia de Dios si a lo mejor Smith está ahí. Pero lo que él sí tenía claro es que este sistema económico reflejaba una perspectiva de una providencia sobrenatural de Dios a pesar del egoísmo de la gente. Había una esencia detrás de este orden natural que hacía de que las personas puedan recibir también su retribución dentro de este sistema. Esto nos demuestra, amados hermanos, con una facilidad cómo Dios está en control aún de los sistemas económicos mundiales. Y puedes decir, sí, pero hay mucha hambre. Sí, pero Dios sustenta a sus hijos. El hambre viene por la maldad del ser humano, pero aún así Dios está detrás logrando sus propósitos. Como leímos hace un momento en Mateo capítulo 6, adelantándonos un poco más al versículo 36, nos dice Jesús claramente a sus hijos, a aquellos que lo amamos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas, no las cosas, sino estas cosas Vendrán por añadidura. ¿Qué cosas? Comida, bebida y abrigo. Tres cosas fundamentales con las cuales nosotros podemos sobrevivir, no importa lo que pase. Dios sustenta específicamente a través de su providencia a sus hijos. A unos un poquito más, a otros un poquito menos, pero Dios está detrás de todo eso y podemos descansar en, su, en esa realidad. Por esto, amados hermanos, Después de haber analizado esto, concluimos con esta verdad de esta mañana. Aquí, aquí, aquí existen dos clases de personas en este lugar. Existen aquellos que han sido animados a través del estudio de esta verdad, de esta doctrina tan preciosa en donde nos ayuda a crecer en nuestra relación y en nuestra fe de que Dios está en control de todas las cosas y que Él provee de manera general y específica nuestras vidas. Esto al creyente lo debe de animar, esto al creyente lo debe de entusiasmar, esto al creyente lo debe de llevar a sus rodillas y agradecer a Jehová por todo. Esto no quiere decir que vas, como creyentes, a salirte de los problemas y las dificultades que hay en este mundo. En este mundo hay afanes, pero no nos preocupemos, Jesús venció a este mundo. Esto nos debe llevar a repetir la oración que Jesucristo hizo por Pedro con respecto a su situación difícil, sabiendo de que Pedro le pertenecía. Jesús rogó por Pedro no para que no le pasara lo que Satanás pretendía que era sarandialo, sino que le dijo que había orado para que su fe no le falte ni desmaye nunca. Y eso es lo que hemos de orar nosotros como cristianos en medio de una dificultad, conociendo esta verdad. Señor, ayúdanos a que nuestra fe no desmaye nunca. Ayúdanos a que no nos falte. Pero por otro lado, si estás aquí y no eres un hijo de Dios, y no has sido alcanzado con la realidad del Evangelio, si no has nacido de nuevo y no tienes un entendimiento claro de quién es Dios, quién eres tú, quién es Jesús y qué es lo que necesitas de parte de Jesús, entonces esta es una realidad ajena a tu vida y no importa cuántas veces lo declares, lo digas, lo creas, lo confieses o lo ores. Por eso la importancia de entender que esa providencia específica, esa provisión específica es solamente para bien a aquellos que son sus hijos y lo aman. Y si no eres su hijo y esta, esta mañana estás aquí ya tarde, yo te pido que medites en estas verdades. Dios es un creador bueno que como vimos está detrás de todas las cosas, pero Él exige perfección y santidad y tú no eres perfecto ni eres santo. Eres un pecador porque has roto la ley moral de Dios. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir en una cruz, vivir una vida perfecta y ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué es lo que tienes que hacer con estas tres realidades? Una cuarta realidad, arrepiéntete. Arrepiéntete porque has pecado contra el cielo y contra Dios. Arrepiéntete porque solo hay salvación en Cristo Jesús y... Lo que te pido es que corras a la cruz de Cristo. Corre a Él. Corre a Él mientras hay vida y esperanza. No esperes a mañana. No esperes a que cuando llegue a la casa me pongo a cuentas con Dios. Cuando llegue a la casa reviso si soy de Dios o no. Gracias, hermano. Buen mensaje. Más tarde hablamos al respecto. No sabemos cuándo vamos a tener un más tarde o no. Hoy es el momento en donde necesitas ponerte a cuentas con Dios. Habla con Él. Y pídele que tenga misericordia de ti, que Él la tendrá. Él es un Dios bueno y para siempre su misericordia. Oremos. Señor, te damos gracias por darnos el tiempo y la oportunidad de poder analizar estas, estos aspectos. Y queremos pedirte que nos ayudes a constantemente estar confiando en tu providencia. Ayúdanos a, a abrazar la verdad de tu providencia general, pero también a someternos y abrazar la verdad de tu providencia específica. Señor, tú sabes, tú conoces todas las cosas. Tú sabes las necesidades que tenemos y los, las dificultades por las que pasamos. Tú entiendes en lo íntimo nuestras enfermedades, nuestros afanes, nuestros anhelos lo que nos quita el sueño. Tú lo conoces, Señor. Padre, ayúdanos a descansar con fe en tu soberanía y a poder orar sabiendo de que se va a hacer tu voluntad y no la nuestra. Gracias y permite que podamos seguir meditando en tu palabra durante esta semana para la gloria Dios. De tu nombre, oramos esto en el nombre del Señor Jesucristo y te damos gracias. Amén.